0: para esta fiesta de la Sagrada Familia, corresponde a Mateo capítulo 2, versículos del 13 al 15 y del 19 al 23. Dice así, cuando ya los sabios se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre, y salió con ellos de noche, camino de Egipto, donde estuvieron hasta que murió Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Versículo 19 pero después que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, «Levántate, toma contigo al niño y a su madre y regresa a Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño». Entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre a Israel, pero cuando supo que Arquelao estaba gobernando en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá y habiendo sido advertido en sueños por Dios, se dirigió a la región de Galilea. Al llegar, se fue a vivir al pueblo de Nazaret. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijeron los profetas, que Jesús sería llamado Nazareno. Te recibimos y adoramos en la Eucaristía, te servimos en los hermanos, que seamos misiones, como lo quieres tú, enseñando. Hombres, el fuego de tu amor. Hoy la iglesia recuerda a la Sagrada Familia. Esta pudiera ser presentada pues, con mucha dulzura, con regocijo, pero Mateo abre una página de la familia de Nazaret en pleno camino doloroso y de destierro. Jesús, María y José viven la condición dramática de los que podemos llamar prófugos recorren un camino que anticipa, en cierto sentido, el camino del Calvario. Y lo podemos llamar así porque este recorrido está rodeado de la incertidumbre, del miedo, de la inseguridad. También hoy tenemos demasiadas familias que pueden reconocerse en este relato. Tú y yo, sin duda, tenemos familiares que han estado viajando de esa manera. Algunos que se encuentran todavía varados ahí en una frontera de un país o de otro, sufriendo la intemperie, sufriendo el hambre, sufriendo también la persecución, porque hasta de eso también son reos. Cuando uno hace este tipo de recorridos, muchas veces uno no encuentra el respeto, el reconocimiento de la dignidad humana, y eso sí, con demasiada frecuencia... Muchos tienen que enfrentarse a la hostilidad, a los prejuicios, a las sospechas, a la marginación. En algún momento de mi vida tuve que caminar en esas circunstancias. Mi papá, mi mamá y mi hermano menor en aquel tiempo. Las condiciones no se parecen a las de hoy. Hoy podemos decir que recurriendo a ese cuadro de la familia de Nazaret, sería importante colocarse delante de un cuadro cercano de tantas familias inmigrantes, deportadas, refugiadas que esperan encontrar un lugar digno y seguro donde vivir, como el calor, la seguridad, la pertenencia que necesitan encontrar los niños en el ámbito familiar, como el que necesitamos encontrar los cristianos también en el ámbito eclesial, en esos grupos parroquiales porque podemos decir que también en ellos encontramos la familia, tanto así que nos Llamamos hermanos, hermanos en Cristo, que apoyamos en diferentes actividades litúrgicas, pero también en diferentes actividades de apostolado, ya sea reunirse para hacer la limpieza de algunos lugares, salones, la misma capilla, ya sea también para preparar a cierto tipo de alimentos, para poderlos ofrecer y así recaudar algo de economía para la construcción, remodelación, de los salones o de la misma capilla o las bancas que utilizamos para escuchar la palabra de Dios y para hacer nuestra oración regresando al pasaje del evangelio encontrando también esta fiesta de la sagrada familia podemos decir que Dios cuando se hizo hombre quiso nacer en el seno de una familia y aprender como humano en la escuela de un hogar por eso cuando en la Navidad celebramos el nacimiento de Dios hecho hombre, como estamos contemplando en estos días, sabemos entonces que la familia es importante, porque incluso el mismo Dios escogió una para nacer ahí. Hacia ese hogar de Nazaret volvemos hoy nuestra mirada y queremos celebrar y aprender para nuestras familias, porque para eso se miran estos pasajes, hay que aprender de la Sagrada Escritura, con el deseo de que sean nuestras familias esa verdadera escuela de vida, viviendo al modo de María y José. En el Evangelio encontramos entonces esos verdaderos valores que son un auténtico cimiento para nuestras familias, para la mejor construcción de nuestro mundo. Estos valores auténticamente evangélicos que encuentran su raíz y fortaleza en el amor que Dios nos tiene, que nos regala, cuando nosotros abrimos nuestro espíritu a su amor. Creo yo que todos hemos aprendido que en familia se pueden forjar los ánimos y se fortalecen también las voluntades, aunque también los vicios, dependiendo quién esté al frente de las familias. Es allí donde se aprenden. Y se interiorizan las virtudes y los valores que podrán regir la conducta de nuestras vidas. Que nuestros padres, además de la vida, cuidan nuestro crecimiento y formación con todos sus recursos y gratuitamente. En este evangelio encontramos a José como cuidador e intermediario de la salvación que Dios nos otorgó en Jesús. Dios lo va guiando por medio de su ángel. Pero antes de eso podemos decir y sin duda remarcar que en José encontramos un hombre atento a la voz de Dios. No le parece desconocida esa voz de Dios que escucha en los sueños. Es una voz que no es desatendida. José es obediente a la voz de Dios porque le es familiar. Eso también remarca que es un hombre de oración. Y por eso es justo, porque tiene el mejor guía, el Espíritu Santo. Tiene a Dios como consejero de su vida para que pueda orientarse y tomar las mejores decisiones. De ahí nosotros podemos aprender también y buscar también ser personas de oración antes de tomar cualquier decisión. Aprendemos que para poder ser justos o santos, como lo es su sinónimo en la Biblia, hay que orar. La Virgen María ha hecho lo que le tocaba, ha puesto su parte. Dialogando con aquel ángel y obedeciendo a Dios Ahora le toca a José Cada quien en el matrimonio tiene que poner su parte para que todo salga bien Para que se pueda cuidar bien a los hijos Los hijos son una misión de Dios Cierto, muy cierto es que el ser humano pone de su parte para que pueda haber procreación Pero si es voluntad de Dios, vendrán los hijos pero con ello vienen las responsabilidades, los compromisos, hacer de ellos unos buenos cristianos. Si la mamá se desatiende en escuchar la voz de Dios, los hijos se descarrilan. Y también si el papá se desatiende de escuchar la voz de Dios, habrá también consecuencias y no serán nada agradables. Los dos pues tienen responsabilidad como lo podemos notar aquí ya hizo caso María ya hizo caso José y hay que ponerse en acción dialogar con Dios y después a trabajar tomando también lo que vendría a ser este evangelio podríamos rescatar algunos valores y enseñanzas de parte de la Sagrada Familia uno de ellos sin duda es la fe la fe en Dios y en su palabra, en su mensaje la fe es un valor fundamental para la Sagrada Familia y por qué no decirlo también para nuestras familias. Otro valor que podríamos distinguir es la devoción. La Sagrada Familia es conocida por su profunda devoción a Dios y por su compromiso con el mensaje y la voluntad del Padre. María y José colaboran en el plan de salvación que Dios ha trazado para todos. Otro de los valores que también resaltan en la Sagrada Familia es la humildad. San José, la Virgen María y Jesús son conocidos por su humildad y sencillez y estos valores son importantes, indispensables, diría en otra forma, porque por la humildad entran las demás virtudes. Si no hay humildad, no hay aceptación de Dios. Si no hay humildad, no se puede escuchar el mensaje de Dios. El otro valor que podríamos también rescatar es el amor. Aquí la Sagrada Familia es un ejemplo de amor y compromiso para buscar cumplir con esa voluntad de Dios, el servicio, vemos en María, vemos en José, una disposición a realizar aquellas cosas que Dios ha encomendado, la Sagrada Familia es un ejemplo de cómo debe ser una familia unida y comprometida, si cada uno de los miembros pone lo que le corresponde, lo que le toca, sabrá dirigirse hacia la santidad o en otras palabras, hacia lo que es lo justo Dios tiene un proyecto de salvación y nos invita a cada uno para que hagamos lo que nos toca y nosotros vamos a hacer aquello que nos toca si escuchamos la voz de Dios, Dios que quizá a lo mejor no va a llegar en un sueño nos va a llegar por medio del evangelio explicado, por medio de la oración, por medio de algún sacramento, lo importante es estar en esa sintonía con Dios para escuchar ¿Qué es lo que nos pide? ¿Qué es lo que nos está diciendo para realizarlo? Que el Espíritu Santo nos ilumine para ponernos en sintonía con Él y así escuchar su voz. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el evangelio. Lámparas tu palabra para mis pasos, luz mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos, luz mi sendero. La Labras es la luz